0: der Podcast eines Depressiven. Von und mit Sven. Ich will und kann nicht mehr, hol mich doch hier raus. Dieser Teufelskreis in meinem Kopf, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin ein Fehler im System, so fühle ich mich hier jeden Tag. Brecht zusammen unter der Last, die ich auf meine Schultern trag. Viel Spaß mit Border Allein. Herzlich Willkommen bei Border Allein. Schönen guten Tag nach Berlin.
1: Ja, Tagchen.
0: Tagchen. Dach, Moni, hör mal.
1: Da bin ich wieder.
0: Hör da das ist ja, das grenzt ja an Stalking, was du da machst.
1: Ich bin die Neue, ich komme jetzt öfter. <lacht> ähm,
0: okay. Machen wir dann Punkt. <lacht> Ähm, ja, das nennt man tatsächlich, das ist Podcast-Stalking, was du da betreibst. Und äh, ich habe jetzt versucht, mich zu wehren, wirklich mit Händen und Füßen. Ich habe ähm, Institu Inst Institutionen angerufen, so von wegen ähm, Podcaster gegen, gegen ähm, Mobbing und so. Aber ähm, <lacht> ja, du bist trotzdem wieder da. Ja,
1: ja super,
0: hurra. Äh, nur der Form halber, wie ist es dir so? Ja, ja schönen Dank. Okay, komm, wir fangen Danke reicht.
1: <lacht> äh, nö, alles easy peasy. Also, alles
0: entspannt. Läuft bei dir, sagst du, ja. Und selbst. Äh, so, Themawechsel. Hm? <lacht> ja, ist gerade eher so, ja, so semi irgendwie alles. Okay. Die Therapie war die Woche irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, grenzwertig. Oje, oh oje. Oh ja, ja. Ach komm, fangen wir damit oh. an. Fangen wir damit an. Äh, wir sind ja beide in therapeutischen Maßnahmen. Mhm. Ähm, bei mir läuft das auch, das immer, das läuft, läuft? <lacht> Wie läuft das denn bei dir so?
1: Ja, läuft auch. Aber ganz kurze Frage zwischendurch, was hast du für eine Therapieform? Äh,
0: Traumatherapie.
1: Traumatherapie, ja. okay.
0: Mit diesem EMDR-Verfahren dabei. Mhm.
1: Mhm, ja. mh, mh.
0: also das EMDR fängt dann ab nächste Woche tatsächlich an. Die hat ist das dieses, dieses Eye Jahr
1: Movement Gebrauch. oder wie das heißt? Bitte? EMDR, das ist doch irgendwie Eye Movement irgendwas, oder?
0: EMDR, äh, schlafen. <lacht> schlafen. Halbschlaf. <lacht> ja, du bist ja wach dabei und du folgst irgendwie die ganze Zeit den Fingern von der Therapeutin, also von meiner Therapeutin, wie sich das genau darstellt, kann ich dir sagen, wenn ich es erlebt habe, weil die hat jetzt ein halbes Jahr gebraucht, mich stabil zu kriegen. Oh, okay. Um Ja, du kannst natürlich mit einem Instabilen so eine Therapie nicht machen, weil ich glaube, dann ist nach der ersten Traumatherapie, äh, hast du zwar kein Trauma mehr, äh, liegt aber eher daran, dass man sich, äh, keine Ahnung, ähm, ja, irgendwas dann getan hat.
1: Ja, ah, hier, Deswegen du, doch ist du dieses Eye-Movement Bitte? Ich war gerade mal so frei und habe nebenbei geguckt. Das ist dieses eye movement die sind
0: Genau, Eye-Movement heißt ja im Prinzip, dass du mit den Augen verfolgst. Mm, genau. Ja, genau. Und ähm, ja, das steht mir dann bevor. Das ist, ich sag mal so, Hypnose für Arme. Mm, ja. ja. Ja, wie gesagt, ich habe mich jetzt ein halbes Jahr stabil gemacht, sodass man äh, wirklich auch äh, jetzt so mit dem Trauma... Verfahren oder mit der Traumatherapie tatsächlich anfangen kann. Ja, und dann äh, mal schauen. Sie hat jetzt die Woche schon, ich sag mal, die hat vorgefühlt und mhm. hat dann schon so ein paar, ja, so ein paar Punkte gedrückt. Mhm. Und äh, jetzt bin ich nicht unbedingt dann derjenige, der gerne irgendwo in der Therapie sitzt und äh, merkt, ey, Scheiße, äh, läuft irgendwie nicht so, wie ich mir das dachte. Mhm. Ja, und ja, dann hat man so einen, so einen Vorgeschmack darauf gekriegt, was da jetzt alles folgen wird.
1: Ja, oje, oh oje.
0: Oh Ach ja, wird schon. Ja. Weißt, äh, was für eine Therapieform hast du?
1: Ja, ich habe jetzt gerade aktuell, in, äh, bin ich in einer, in einer Verhaltenstherapie. Erzähl. Ähm, ja, was gibt es da zu erzählen? Also Verhaltenstherapie, ne? wie der Name schon sagt. Du lernst da praktisch, dich endlich äh, zu
0: benehmen. Ist jetzt, genau, ist, ist genau. Jetzt so, äh, du lernst knigge
1: genau knigge für arme ja,
0: es ist auch äh, angebracht bei dir stelle ich fest
1: ja, ich böses böses mädchen muss lernen, mich zu benehmen <lacht> äh, ja naja ähm, na ja, weil bei mir ist es ja wirklich dieses meine verhaltensweisen ne? dass äh, die sind oftmals nicht so nicht so geil
0: Jetzt, mal ins,
1: äh...
0: jetzt hast du ja schon so ansatzweise schon mal so zwei, drei Punkte rausgehauen, was Verhaltensweisen bei dir angeht. Hast du ein spezielles Beispiel, wenn es erzählen magst, ohne ähm... jetzt irgendwie zu privat zu werden?
1: Naja, ich, ich sag mal so, zum Beispiel, ein gutes Beispiel für mich ist zum Beispiel dieses, dieses, dieses Schema der Verm Vermeidung, dass ich in diese Vermeidung reingehe. Also ich, ich fange an, gewisse Themen zu vermeiden oder gewisse Dinge, die ich tue. Ähm, hier in Berlin zum Beispiel gibt es einen Ort, den ich wirklich versuche zu vermeiden. Ähm, und das ist ja nicht der, der richtige Weg. Ja, aber das ist so halt mein Verhalten, was ich halt so habe. Und da versuche ich mit meiner Therapeutin halt ranzugehen, äh, das zu ändern. Oder ja. ähm, wenn ich... Ah, ich habe noch ein gutes Beispiel. Ähm, du wenn hast noch ganz genannt, außer den Ort. <lacht> ähm, <lacht> na, wenn ich wenn ich zum Beispiel wieder merke, dass ich in so eine, in so eine Depression rutsche. Ja. Also das, das, das merke ich ganz extrem. Ich habe eine, eine rezidivierende Depression, also dieses, dieses wellenförmige Verlaufen mhm. von dieser Depression, dass die immer mal wiederkommt und dann wieder ja. verschwindet, dann ist sie wieder da.
0: Willkommen im Club, ja.
1: Ja, und ähm, ich, ich merke das manchmal, also was heißt manchmal, ich merke das immer, wenn die dann da ist. Das, weil das kann von heute auf morgen, kann das passieren, dass ich das merke. Dann mhm. stehe ich morgens auf und mir geht scheiße, mir geht es einfach richtig scheiße. Alles ist wieder total schwer, ich komme nicht aus dem Bett. Es ist irgendwie alles wie, wie, wie taub innerlich. Also sonst habe ich ja eigentlich diese krassen Empfindungen. Mhm. Und wenn ich in so einer tiefen Depression stecke, dann ist es wie tot.
0: Tot, einfach tot. Ja. dann
1: bin ich innerlich einfach leer. Ja. Und ähm, da habe ich zum Beispiel zu meiner Therapeutin, äh, hat sie mir in die Hand gegeben, dass ich in solchen Fällen, wenn ich das merke, weil man, man neigt ja dann dazu, sich so zurückzuziehen, dem so nachzugeben. Genau. Ähm, na, also wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht aufstehen, ja, dann bleibst du halt liegen. Scheiß der Hund drauf, was du eigentlich zu tun hast. Bleib einfach liegen. Bringt eh nichts. So. Ähm, da hat sie mir gerade gesagt, tun sie einfach immer dann genau das Gegenteil von dem, was sie sonst tun würden.
0: Mhm.
1: Also wenn ich jetzt das merke und ich das Gefühl habe, scheiße, ich komme nicht aus dem Bett na komm, bleib einfach liegen. Das hätte ich früher immer gemacht. Ja. Nein, ich stehe dann auf, also ich zwinge mich wirklich aufzustehen. Das ist ein harter Kampf, das, das kann Stunden dauern, bis ich das hingekriegt habe. Ähm, das hatte ich das letzte Mal, habe ich das tatsächlich wirklich auch gemacht. Ich habe das durchgezogen. Ich bin aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht, habe mich draußen in die Sonne auf den Balkon gesetzt, ähm, habe Sport gemacht an dem Tag. Ich habe wirklich alles versucht, irgendwie hm. dagegen anzugehen. Ne? Hat ja, Na naja, es war semi-erfolgreich, ehrlich gesagt. Ähm, hm. Also es, es war nicht so schlimm, wie es wahrscheinlich gewesen wäre, wenn ich das nicht getan hätte. Ähm, aber... Hat nicht lange angehalten, leider, ne? Und danach bin ich halt auch echt in so ein ganz tiefes Loch gerutscht wieder.
0: Hm.
1: Und äh, ja, das sind alles so Sachen, da arbeiten wir halt noch dran. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte jetzt auch lange Pause, ne? War jetzt zwei Monate in der Klinik. Und jetzt liegt der Fokus halt auf was völlig anderem bei mir, aufgrund der neuen Diagnose. Ähm, und das ist ja auch Verhaltenstherapie, ne? Also gerade diese, diese wie gehe ich mit diesen Hochanspannungsphasen ja. um, ja. welche Skills gibt es da, welche wende ich an, wann wende ich sie an, wie wende ich sie an. Ja, ja. Da habe ich jetzt gerade diese tolle Hausaufgabe gekriegt, dass ich jetzt diese Trockenübungen sozusagen machen soll, meine Skills anzuwenden. Naja, dass ich auch ohne Hochanspannung meine Skills so. nutze. Ja. ja, ich verstehe. Also ich habe ja dieses Tabasco zum Beispiel, ähm, wenn ich wirklich in einer ganz krassen Hochanspannung bin, dann knalle ich mir Tabasco auf die Zunge. Ähm, ja, da ist meine Hausaufgabe ja, dass ich das auch ohne Hochanspannung mache. Ähm, ja, habe ich tatsächlich jetzt wieder aufgekriegt und auch wieder bis heute noch nicht hingekriegt. Also ich, ich weiß nicht, woran es liegt, warum ich das nicht hinkriege, was mich da blockiert.
0: Mhm. Ja, <lacht> er hat, halt hat auch mich auch ein gesprochen. bisschen... Also in der Hochanspannung kann ich auch machen, was ich will beziehungsweise ich weiß, was ich machen soll schrägstrick kann mm. ähm, aber so weit komme ich gar nicht Ich mm. meistens gibt man sich dann hin ich muss dir aber einmal, muss ich dir Props geben und zwar, du hast in der letzten Folge die Geschichte von der Panikattacke in dem Club erzählt so, mm. und da hast du in so einem prägnanten Satz gesagt ähm, dass deine Freundin dir dann geholfen hat sich der, ähm, dass du dich der Sache stellst dass mm. du nicht wegläufst und komischerweise ist das am, in meiner letzten Sitzung nicht von mir ausgekommen, sondern von der Therapeutin ausgekommen, äh, sich den Ängsten stellen. Und ich denke so, okay, das hast du jetzt schon mal gehört die letzten Tage. Mal schauen, was du so erzählt. Und dann sagte sie im Prinzip, nur bei mir ist es halt anders gelagert, das sind andere Ängste und andere Sachen, die Panikattacken auslösen. Aber unterm Strich sagte sie, das Gleiche, was, was du da getan hast, hat sie mir dann wirklich als Hausaufgabe gegeben, sich dann wirklich mal äh, den Dingen zu stellen, schrittweise zu stellen. Mhm. Und ähm, ja, die Sache, wie soll ich sagen, ja schrittweise anzugehen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ähm, nicht davor weglaufen unterm Strich. So. Ja, krass. Das habe ich jetzt die letzten zwei Tage auch gemacht. Und siehe da, irrsinnigerweise... Also für mich, für mich hat sich eine völlig neue Welt aufgetan. Ich habe einen Briefkasten aufgemacht, äh, habe die Post da rausgeholt und habe die sortiert nach wichtig und nicht wichtig. Und habe dann tatsächlich auch von dem Wichtig-Stapel wichtig äh, Post aufgemacht. Das, was ich normalerweise eigentlich immer äh, dann derjenigen Person äh, aufgetragen habe, das für mich zu erledigen, ähm, habe ich mich dann auch tatsächlich darum gekümmert. Und siehe da, war jetzt gar nicht so schlimm, ich sitze immer noch hier im Podcast, also...
1: Na, guck mal einer an.
0: Ja, schau mal einer, guck. Ja, ja schön, freut Ja, mich ja für toll.
1: Dich. Hat du vorhin gemacht. Hat er,
0: hat, ist, er, ist er jetzt alt genug, einen Briefkasten aufzumachen, toll. Habe ich auch zu so der Therapeutin gesagt, ich sage, so, Alter, ich sag, wir quatschen hier über schwere Krankheiten und so weiter und so fort und im nächsten Abzug sprechen wir über einen scheiß Briefkasten. Ja. ja. Da sagt sie ja auch, sie hat mir das auch nochmal genau erklärt, diese, diese Vernetzung im Kopf, ähm, die ja eigentlich, im Hirn ist es ja so, dass es eigentlich flächendeckend vernetzt ist und wir Irrsinnigen hängen in, ähm, in so einem, wie soll ich sagen, in so einem Loch drin, mhm. da sind ne äh, Löcher in dem Netz drin und da hängen wir drin, da kommen wir nicht raus und das sind unsere Traumaerfahrungen und ähm, da müssen wir halt klar mit umzugehen, so. Mhm. Und ja, wie gesagt, ganz tiefes, deepes Thema und dann so Briefkasten. Ich denke, so Aber soll
1: ich dir mal was sagen? Du bist mit dem Thema Briefkasten nicht alleine. Ja, hey, Das du Thema bist Briefkasten schon die zweite von habe ich, hab das ich so. auch. Also ich habe so Angst, jedes Mal den Briefkasten zu öffnen, ja. dass, weil da könnte ja immer wieder irgendwas Schlimmes um die Ecke kommen.
0: Und das immer zu 99,9% ist das so. Es gibt keine gute Post.
1: Ja, richtig. Deswegen jedes Mal, wenn ich den aufmache und der ist leer, dann sage ich immer, oh, geil. Keine Post ist gute Post. Mach ist ein guter
0: Tag, ja, genau. genau. So, und ich habe immer gedacht, gehst du dran vorbei, dann bleibt der Tag gut. Genau. So. War auch
1: immer meine Strategie.
0: Ja, das Problem ist, der zieht immer Probleme nach sich. Ja. Ja, Habe ich festgestellt. Richtig.
1: Ja, das kann ich voll und ganz nachempfinden. Aber mir nicht anders. Dadurch bin ich auch in einer ganz, in einige Beschissene Situationen geraten. Ne? Und selbst wenn ich dann mal doch mal irgendwie, ich meine mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm, ja, ähm, früher war es noch viel, viel schlimmer, da habe ich den wochenlang nicht aufgemacht. Und irgendwann quillt das Ding natürlich über, dann bist du gezwungen, den zu öffnen.
0: Nö, nee, man, kann, man kann nachstopfen, habe ich gelernt. <lacht> ähm,
1: und habe den ganzen Scheiß rausgeholt. Ich habe mir den aber nie angeguckt. Ich habe den direkt hm. irgendwo in irgendeine Schublade gestopft. Ähm, so aus dem Augen,
0: mach aus dem Sinn. Mach ich mach mal ein Geräusch, pass auf. Hörst du das? Mhm. Das sind ungeöffne, ungeöffnete Briefe von, keine Ahnung, vor Zeitraum drei Wochen, sage ich mal. Mhm. Die liegen hier ungeöffnet. Jetzt habe ich dieselben Briefe, mehr oder weniger, aus dem Briefkasten die Woche geholt. Das heißt, die ungeöffnete Scheiße, die schmeiße ich tatsächlich weg und mache einen Strich für mich. Und fange bei mhm. null an. Weil. Ich sag mal, wo einmal eine Mahnung drin war oder so, kommt auch eine zweite Mahnung. Ja. Ähm, ich habe mir diese so grob durchgeguckt und hab für mich entschieden, ja, ihr könnt weg. So. <lacht> ähm, also dieses nicht öffnen, das ist nämlich noch eine andere Sache. Zum Briefkasten gehen, okay, kann funktionieren. Man muss die Scheiße tatsächlich auch aufmachen.
1: Ja, richtig. Ja. ja ich kenne das. Aber es ist ja schön, das. dass ich
0: damit nicht so alleine da stehe.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe es jetzt mittlerweile einigermaßen im Griff, also es ist nicht mehr so schlimm, es ist immer noch, im, also dieses Gefühl von Angst ist immer noch da, das ist leider nicht weg, aber das ist halt dieses Ding, ich stelle mich dem immer und immer wieder, ich gehe da immer wieder hin, ich habe jedes Mal wieder Angst, ne? Und dann es gibt auch Tage, dann nehme ich mir das vor und dann stehe ich vor dem Briefkasten, und dann schaffe ich es aber nicht, diesen blöden Schlüssel da reinzustecken und den Briefkasten zu öffnen, dann mhm. drehe ich mich wieder um und gehe weil dieses Gefühl einfach so unerträglich ist in dem Moment, dass mich das so überfordert, dass ich dann, nein, ich schaffe das jetzt nicht.
0: Ja, da bin ich ja und,
1: äh, und dann, weiß ich nicht, eine Woche später schaffst du es dann und dann beißt du dir aber wieder in den Arsch, weil irgendeine Frist abgelaufen ist. Ne? Ja,
0: ja, ja. ja. ja also dann, dann entwickelt sich irgendwie so ein, ja, so ein Teufelskreis.
1: Genau, genau. Ja. Nee, aber mittlerweile geht es einigermaßen. Also es ist... Äh, es ist okay, ja, aber das, ich glaube, das liegt auch daran, dass ich einige dieser Probleme angegangen bin und versuche die jetzt zu beheben Stück für Stück.
0: Mhm.
1: Ähm, das hat mir ein bisschen besseres Gefühl gegeben.
0: Über das, worüber wir uns hier gerade unterhalten, ja das normalsterblicher Mensch denkt sich, was stimmt denn mit den beiden nicht? Ja. Es ist ein verdammter Scheiß Briefkasten hol die Post raus und kümmer dich rum für uns teilweise gar nicht zu bewältigen ja? Richtig. das muss man sich einfach mal vor Augen halten das ist ja nicht das macht man ja nicht weil da irgendwie weil man da Spaß dran hat oder denkt sich so ja gut wenn ich die Post nicht öffne passiert auch nichts es hat tatsächlich hat hat bei mir gerade bei mir ist das auch unter anderem ein traumatischer Aspekt weil irgendwann gab es mal einen Brief der für mich Ziemlich viel verändert hat. Mhm. Und seitdem sind der Briefkasten und ich nicht die besten Freunde. Mhm. So, muss man ganz da kann richtig. ich
1: nachvollziehen, ja. Hm? Ja, du, aber das ist ja, es ist ja nicht nur der Briefkasten, was Menschen nicht verstehen, was einem zu viel sein kann. Also, ich kann hier bestes Beispiel, da habe ich auch irgendwann mal eine Insta-Story drüber gemacht. Der Abwasch. Also Abwasch und ich Hölle. Wir sind Todfeinde. Ja, und es ist. Es, es, ich habe halt keinen Geschirrspieler, so. Ja. Wenn ich jetzt hier sitze am Wochenende zum Beispiel mit meinem Partner und meinem Sohn zusammen, wir haben gekocht am Wochenende, wir haben gefrühstückt am Wochenende, äh, stapelt sich das Geschirr, ja? So, und es wird halt immer mehr. Und dann gibt es so Tage, dann, dann sehe ich das und denke mir, boah, scheiße, ich muss abwaschen, oh Gott, ich muss das jetzt machen. Und dann stehe ich davor, mhm. gucke mir das an und denke mir, nee, Schaffst nein, ich, ich, das ist zu viel, ich schaffe das nicht. Ja. Ich, ich finde dann diesen Anfang nicht. Du weißt ne? gar nicht,
0: genau, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst.
1: Genau, und ja. dann, dann drehe ich mich wieder um und gehe. Ne? Ja. Andersrum ist es aber, wenn ich dann irgendwas anfange, zum Beispiel irgendwas aufräumen oder sonst irgendwas, irgendwas sortieren oder weiß ich nicht, ich, dann finde ich wieder kein Ende.
0: Da verliert man sich da drin.
1: So, und dann sitze ich hier teilweise bis nachts um drei und sortiere irgendwelche Papiere. Ja, oder, oder räume meine Wohnung auf oder misste meinen Kleiderschrank aus oder was auch immer.
0: Stimmt ja. der nicht mit dir, aber such dir Hilfe. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja das, aber das, das ist das, das habe ich auch schon in der Klinik angesprochen. Ne? Entweder finde ich halt den Anfang nicht, weil es einfach zu viel ist und ich total überfordert bin schon, ohne dass ich überhaupt angefangen habe. Oder aber ich fange an und dann finde ich kein Ende. Mhm. Und da habe ich dann tatsächlich so eine Hausaufgabe gekriegt, wir haben ja dann immer so eine Wochenzielgruppe nannte sich das, da haben wir uns jeden Montag zusammen gesetzt und jeder hat sich so ein Wochenziel gesetzt, was muss ich diese Woche schaffen ja. oder was möchte ich schaffen. Ähm, ja und mein erstes Wochenziel, als ich angefangen habe in der Klinik, war dann tatsächlich, dass ich mein Schlafzimmer aufräume.
0: So. Moment, also ich finde Schlafzimmer sollte man außen vor lassen. <lacht> Wieso? Das ist so der Raum, weißt du, der, nee, also man kann alles übertreiben.
1: Nee, also für mich ist Schlafzimmer, ich, ich möchte, ich, ich brauche halt einen Ort für mich, wo ich mich wirklich wohlfühlen kann. Äh. Jetzt verlässt mich wieder meine Stimme, sorry. Ähm, und gerade wenn ich abends ins Bett gehe, hm. ich möchte ich es einfach schön haben. Ja. Ich will... Na, also dann, dann, dann ist das zu unruhig, wenn dann da überall Klamotten rumliegen. Mein ja. Schminktisch ja. ist irgendwie unaufgeräumt. Äh, keine Ahnung, das ist, nee. Und ich, das äh, will es nicht sehen oder keiner will sehen, wie mein Schlafzimmer manchmal zwischendurch aussieht. Ja? Es ist, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Und äh, als ich in die Klinik gegangen bin, war es ganz, ganz schlimm. Und dann... Ich, ich habe dann auch immer so alles auf den Schrank gelegt. Kennst du das? Du legst einfach alles irgendwo oben drauf, weil unten ist es ja dann weg.
0: So. Äh, nee, ich bin da tatsächlich, was das angeht, ich bin da tatsächlich anders. Ich bin, ich bin der Stopfer im Schrank. Ich, Na, ich oh, hab, okay. Ich schwöre dir, ich habe Stapeltechniken, die, da würde sich mancher Möbelpacker wünschen. Ich würde da den LKB <lacht> ähm, Aber generell... Ähm, bin ich dann eigentlich ziemlich ordentlich. So Wenn mehr als zwei, drei Hosen da liegen, dann kriege ich, krieg ich schon einen Koller.
1: Ja, siehst du, ich eigentlich auch. Aber es ist, also mir hat man damals, ein damaliger Therapeut, den ich hatte, ja. hat mir mal gesagt, dass so die eigene Wohnung oder das eigene Zimmer ähm, ist, also so wie das aussieht, das ist oftmals so das, das Spiegelbild der eigenen Seele. Der
0: Seele, genau.
1: So. Ja. Und äh, wenn ich mir mal mein Kinderzimmer von damals bei meinen Pflegeeltern angucke, kann ich definitiv bestätigen, ey, du konntest dann nicht mehr treten. Mhm. Ja, das gab dann immer so einen Weg zum Kleiderschrank, einen Weg zum Bett und einen Weg zum, zum Schreibtisch. Mhm. so, Ansonsten also hast du den Boden nicht mehr gesehen. ja, Und ähm, ich meine, so schlimm ist es jetzt nicht mehr, aber hin und wieder, ey, dann, dann sind da überall die Klamotten und mein, mein, meine ganze Schminke liegt überall rum und das ist irgendwann, nee, geht es einfach nicht mehr, dass ich ich schaffe es dann auch nicht, das irgendwie wegzuräumen, weil das dann so viel ist. Und das war dann echt meine Wochenzie mein Wochenziel, dass ich mir mein Zimmer schön mache. Ja? Und äh, Aber das, das verstehen halt viele Leute nicht, ne? wenn die dann sagen, ja, räum einfach auf, so. hey, wo ist dein Problem? Solche ich, Sachen.
0: Ich weiß, ich kann das so gut nachfühlen, was du gerade sagst. Ich werde nie vergessen, wir sind meine, meine Frau damals und ich, wir sind ähm, umgezogen hm. und dann hatten die Möbelpacker alles in die neue Wohnung gebracht und dann stand ich in dieser Wohnung und er war für mich vorbei. Ich muss dazu sagen, ich habe in meinen ersten Arbeitsjahren, ich habe von 18 bis, glaube ich, 25, 26 in der, in der Möbelspedition gearbeitet mhm. und habe jeden Tag Umzüge gemacht, Klaviere geschleppt und so weiter. Also man sollte meinen, man wäre vom Fach und dann stand ich in diesem Chaos und ich hätte das alleine niemals geschafft. Ich wusste gar nicht, wo fängst du an, wo hörst du auf. Ähm, plötzlich wusste ich nicht mehr, wo stelle ich überhaupt einen Schrank hin. Ähm, was ich, Alles alles ist im Chaos versunken. Ich kann das echt äh, gut nachvollziehen, was du da sagst. Mhm. Ja. Ähm, das ist das Thema Keinen Anfang finden und das ist einfach nicht zu bewältigen.
1: Ja, ja das verstehen halt viele einfach nicht. Ne? Das können viele einfach nicht nachvollziehen, weil sie es nicht kennen.
0: Ja, weil es auch eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, so, so simple Sachen teilweise sind, mhm. die man dann nicht Beim Aufstehen geht ja
1: schon bei, beim auf ja
0: los. Bitte?
1: Es geht ja schon beim Aufstehen los.
0: Ja, genau. Das,
1: das, das Aufstehen morgens oder Duschen gehen, ja. das, das können echt verdammt schwere Aufgaben sein.
0: Das ist völlig richtig. Oder wenn du einmal auf der Couch liegst und ist vielleicht gerade mal nicht ganz so gut, du kommst da nicht hoch.
1: Hm, ja, das, ja, der hält, der
0: kommt das kleine Monster unter der Couch und hält dich fest und lässt dich nicht aufstehen, ob du willst oder nicht. Du hast hm. keine Chance. Ja. ja und ich meine, dass, dass das norm normal in Anführungszeichen Menschen nicht nachvollziehen können, ist für mich auch verständlich. Ich verstehe das. Ähm, würde mir manchmal wünschen, Sie würden da vielleicht ein bisschen mehr Empathie zeigen, aber unterm Strich kann ich es nachvollziehen. Hm. Aber die kennen das Gefühl auch nicht, wie das ist, wenn da von unten jemand an den Klamotten zieht und sagt, nee, 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 Freund, du bleibst hier auf der Couch. Du stehst nicht ja. auf. Ja. Und das ist ja, man kämpft ja dagegen an. Und Richtig. Das macht einen ja auch dann extrem müde und kaputt. Also bei mir ist das so. Und dann bist du ausgelaugt und dann kommst du noch weniger hoch.
1: Ja. Ja, ich sage immer den normalen
0: Menschen, stellt euch eine, euch vor, ihr habt eine schwere Grippe, ihr könnt nicht aufstehen, weil einfach Gliederschmerzen, Fieber, was weiß ich. Ähm, ihr seid nicht in der Lage aufzustehen, so fühlen wir uns teilweise jeden Tag.
1: Richtig, <lacht> ja.
0: Ja, und das ist, äh, ja, das ist das, was mich auch über die ganzen Jahre auch so ein bisschen müde gemacht hat, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil dieser ewig währende Kampf gegen sich selbst, gegen eine Krankheit, Irgendwann kotztet dich einfach nur noch an, so. Ja. Und dann machst dann, dann heißt es auch von außen, ja, aber du machst so eine Therapie. Hat die keinen Erfolg? <lacht> Hör mal, dass ich hier sitze, ist ein Scheißerfolg. Ja? Richtig. Dass ich mir mühsam, wirklich mühsam, so kleine Tagesziele erarbeiten muss, die für alle anderen ganz normal sind. Das ist ein Scheißerfolg.
1: Richtig. Und
0: ähm, ja, aber das macht einfach dieser, dieser, dieser für mich es fühlt sich an wie wirklich wie eine Ewigkeit kämpfen, das macht einfach müde. Und dann sind auch die Therapieerfolge, die werden dann weniger, beziehungsweise die dauern länger, sagen wir es so, die werden nicht weniger, mhm. aber die dauern einfach länger. Ja. Weil man sich jedes Mal wieder neu aufrappeln muss und wieder was Neues dazu und dann ja. stoße ich manchmal an, an Punkte, wo ich sage: Boah, ich will nicht mehr, ich will einfach nicht mehr.
1: Ja, 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 kann ich nachvollziehen. Aber da habe ich jetzt in der Klinik auch tatsächlich, äh, ich sag mal, was gelernt. Umsetzen kann ich es noch nicht, aber es macht für mich Sinn. Ähm, weil du auch gerade gesagt hast, man kämpft dagegen an, man kämpft auch irgendwo gegen sich selber. Mhm. Habe ich auch immer gesagt, ich habe immer gesagt, ich führe einen Krieg gegen mich selber. Ich selber bin mein größter Feind manchmal. ja. Mhm. Ähm, und dann hat, dann hat man mir die Frage gestellt, äh, naja, aber wieso kämpfen Sie denn? Ja, ich gesagt, naja, weil ich das so nicht will. Ja. Und dann haben, dann, dann, wurde mir gesagt, naja, haben Sie denn schon mal drüber nachgedacht, ob es nicht vielleicht einfacher ist, dieses, ich nenne es jetzt mal Ding, ja, ja, die Krankheit oder was es auch immer ist, sozusagen, ja, so ein bisschen wie sein Kumpel zu sehen, genau. so, ja. weißt du, okay. ich, so, ja, hey, das. ich nehme dich jetzt mit. Ja. ja, meine Therapeutin hat mir mal ein Bild mitgegeben, ähm, mit äh, Das ist so eine kleine cartoon sozusagen. Da sieht man halt so einen, so einen Weg, der Richtung Sonne, alles schön, super schöne Natur. Und der andere Weg geht so Richtung dunkle Wolken, Vulkanausbruch, so. alles total düster. Ähm, und vor dir steht so ein Riesenmonster. Und dieses Monster mhm. ist halt diese Depression zum Beispiel. Mhm. Oder was es auch immer ist, was dich hindert. Ne? Ähm, und da hat sie dann gesagt, naja, versuchen Sie doch mal nicht gegen dieses Monster anzukämpfen, sondern nehmen Sie dieses Monster mit, packen Sie das auf einen kleinen Wagen hinten drauf ja, ja. und nehmen Sie es mit, weil das ist ein Teil von Ihnen. Ne? Ja, also das genau ist jetzt das, was ja, ich, dass ja. ich äh, jetzt ja. über diese Borderline-Geschichte bei mir ähm, versuche, jetzt wirklich umzusetzen in meinem Denken. Das ist ein Teil von mir. Das mhm. werde ich immer haben, das mhm. werde ich niemals loswerden. Also sollte ich gucken, dass ich das wie so ein... Ja, wie so einen kleinen Kumpel betrachte ja. So, weißt du? So, hey, Body, wir genau, machen das. Komm, wir rocken mir, das Junge. so, weißt du? Ja. Ähm, wie
0: mit deinem rechten Fuß. Der ist da.
1: Ja, genau. Ja, den den so. wirst du nicht los. Also es sei denn, du ja. hackst den dir ab, aber... <lacht <lacht> macht ja, aber dann bist du auch
0: scheiße am Hacken. Dann, dann läufst du unrund. Und wenn du genau, unrund läufst, richtig. tut dir hinter dein Becken weh.
1: Ja, ganz ja? genau.
0: Ja, das ist so eine ja, Verknüpfung an, an unglücklichen, keine Ahnung. Ja, ich weiß, ich... ich hab das auch von meiner Therapeutin so beigebracht bekommen, akzeptieren sie es als ein Teil von sich. Sie kämpfen, wenn sie das als als Ding, oder ich habe damals immer gesagt, was habe ich dann immer gesagt als, als Monster, ähm, das, dann beschimpfen sie sich quasi selbst. Mhm. Da das habe ich auch ganz am Anfang, gibt es irgendwo noch eine Folge von mir, da habe ich genau das beschrieben. Ich weiß nicht, keine Ahnung, Folge 10, 11, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weit zurück. Und da habe ich genau über dieses Phänomen gesprochen. Ich habe immer gedacht, ich äh, muss mit diesem, mit diesem Ding in den Ring gehen und kämpfen und mhm. äh, gucken, dass ich wenigstens nach Punkten gewinne. So aus dem Boxen rausgesehen. Genau. Und irgendwann kam meine Therapeutin auch, was du gerade sagtest, und sagte, wenn sie ewig dagegen kämpfen, dieser Kampf, der wird nicht enden, der endet nicht nach Runde 12. Sondern der geht in die Verlängerung und geht weiter und geht weiter. Schließen sie Freundschaft.
1: Genau.
0: Ja, er ist, äh, wie Freundschaft ist er gegen den Vogel, auf gar keinen Fall. Ja, ja
1: den will ich gar nicht als Freund haben.
0: Ja, nee, aber den kann man sich, den kann man sich leider, leider nicht aussuchen. Ja. Wie ja. so viele Körperlichkeiten, wo äh, ja, die man eben halt hat, die man sich nicht aussuchen kann. Das ist halt einfach so. Ne? Mhm. Das gehört leider Gottes dazu. Ja. Das, das stimmt, machen. ja. Das ist so. Und ähm, jetzt die Tage, sagte meine Therapeutin dann so, ähm, dass ich ähm, das äh, als gegeben halt hinnehmen muss, dass es immer da ist. Und führen Sie ein Gespräch mit Ihrem Freund. Sagen Sie ihm: So, heute machen wir das und das. Ja. Und dann gehen wir hier hin. Kommst du mit? Hast du Lust? So. Und jemand, den man gut behandelt, der hat äh, schlechte Karten, einen schlecht zu behandeln. So ungefähr hat sie es ausgedrückt.
1: Ja. Ja, macht
0: Sinn. Ja, wenn es mal so
1: Spaß. einfach
0: wäre, ne? <lacht> das ist das, wenn es mal so einfach wäre. Es ist ja auch immer, bei mir ist es dann immer so, ähm, am Tag der Therapie ist eigentlich erstmal noch, da ist man so, ja, so voller, voller Elan. So, ach ja, cool, ja, ich habe wieder was Neues, was ich ausprobieren kann. Und ähm, dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo ein die Normalität wieder einholt. Und bis zur Therapie dauert es dann meistens immer noch eine Woche. Ähm, und da fällt man schnell wieder in so alte Verhaltensmuster zurück und wo man dann denkt, Alter, das bringt doch alles nichts hier. Das bist doch mhm. alles scheiße. Und die ganze Welt um, und das ist die harte, die ganze Welt um einen herum, die sagt, du machst Fortschritte. Du ja. machst tatsächlich in deinem ganzen Verhalten, in deiner ganzen Umgehen, Umgangsweise mit dem ganzen Thema, du machst Fortschritte und ich denke so, was wollt ihr mich verarschen? Ja, ich mache keine Fortschritte. Gar nicht. Ich lieg da hier und habe Schmerzen im ganzen Bauch. Ich lieg da hier und kriege Heulattacken oder wie auch immer und sag, ich will nicht mehr. Und alle anderen Menschen behaupten, nicht. Ich mache Fortschritte. Was stimmt denn nicht mit euch?
1: Mhm. Ja. ja, ja. Sowas hatte ich jetzt auch gerade vor kurzem sogar erst, weil ich ähm, ja, ich hatte, also ich habe, m, ja, man kann es schon Essstörung nennen, was ich habe. Okay. <lacht> ähm, und in der Klinik habe ich ähm, gelernt, also da habe ich regelmäßig gegessen, ne, weil da gab es immer Mittagessen. Ja. Und ich hätte da auch frühstücken können, aber mit frühstücken kannst du mich jagen, tatsächlich. Okay. Also ich, ich habe es versucht, morgens zu frühstücken, also wirklich morgens, sieben, mhm. acht Uhr, Ja, ähm, da zeigt mir mein Magen einfach den Mittelfinger, der denkt, ich will, ja. Keine ja. Ahnung, ich will den verarschen oder so. Ich kriege dann so Magenkrämpfe, ich kriege so Bauchschmerzen und deswegen, n -n. ich bleibe bei meiner, bei meiner Tasse Kaffee am Morgen und das, das, das reicht mir. Und dann habe ich da wirklich immer Mittag gegessen und abends habe ich mit dem Kind ja auch immer Abendbrot gemeinsam gegessen. Und weil vorher war das wirklich so, ich habe teilweise tagelang nichts gegessen. Ja, mehrere Tage am Stück nichts gegessen oder nur einmal am Tag was gegessen. Also ganz unregelmäßiges Essverhalten, <lacht> je nach Stimmungslage auch und je, je nach Körpergefühl. Und in der Klinik habe ich halt regelmäßig gegessen, über zwei Monate. Ja. Und es war gut, es war wirklich gut und ich fühlte mich auch viel, viel besser. Ja. So, und ja. Das ist jetzt alles wieder voll eingebrochen. Ich bin wieder voll in meinem alten Schema drin. Ich äh, habe wieder mein altes Essverhalten.
0: Hast du eine Ahnung, woran es liegt?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Und das, das versuche ich jetzt gerade so ein bisschen für mich rauszufinden. Und auch in der Therapie war das jetzt auch Thema. Ähm, weil für mich ist das wieder so ein ganz herber Rückschlag, ne? Das glaube ich. Also, ich habe ja auch echt gesessen, ich habe echt geheult, ne? weil ich dachte, es kann doch nicht sein, du hast es doch geschafft, du warst doch auf einem guten Weg, wieso? Funktioniert das jetzt wieder nicht? Ja.
0: Ich habe da so meine eigene These. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Es mhm. ist in der Klinik, so habe ich das, ich war ich war jetzt wirklich nur, ich war ja knapp eine Woche nur da, oder waren es vier Tage, ich weiß es gar nicht mehr so genau, äh, da habe ich ja die Segel gestrichen. Ist auch egal, so. Äh, ich habe aber gemerkt, wenn man sein Leben, sein Alltagsleben, was einen irgendwie immer wieder triggert und keine Ahnung, in der Klinik hast du das nicht. In der Klinik wirst du strukturiert, in der Klinik wirst du auch runtergebracht. Also du, hast, du, wirst, da, du wirst ja ge geerdet, auf null geerdet. Ähm, du hast einfach diese Alltagssorgen dort, die hast du nicht. Und dann, glaube ich, fällt jeder Therapieansatz relativ leicht. Und wenn du sagst, boah, du hast da eigentlich äh, ganz normal zu Mittag gegessen und so weiter ähm, und danach ging es dann mehr oder weniger, ich will nicht sagen bergab, aber du weißt, wie ich meine, ähm, dann kann ich mir nur vorstellen, dass man einfach in seine alten Strukturen wieder verfällt, in seine alten, alten Probleme wieder verfällt in seiner alten, ähm, in, in, die Sor in, den, in diesen ganzen Sorgenkatalog, den man hat, verfällt. Ähm, und dass das irgendwo dann kompensiert werden muss. So würde mhm. ich es mir erklären.
1: Okay. Ja, muss ich muss ich mal drüber nachdenken. Also, danke erstmal für ja. den Input. Ähm.
0: Ja, das, ist, das ist wirklich nur meine also meine, meine Einschätzung. Ne? Also, mein, mhm. mein, keine Ahnung, Also ist jetzt nichts wissenschaftlich fundiert fundiertes, mit Sicherheit nicht.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hängt das auch damit zusammen, weil, ich meine, für mich alleine mittags kochen, nee, ist mir zu viel Aufwand dann. Also dann haben wir wieder dieses, diesen Punkt von uh, Überforderung. Es ist zu viel, ich schaffe das nicht. Ja. So. Ähm, vielleicht hängt das damit auch irgendwie wieder zusammen. Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich habe auch gelernt in der Klinik. Das habe ich ja gesehen. Ich hatte ja wirklich den Beweis dafür, weil bei mir hängt das ja auch wirklich mit meinem Körpergefühl, mit meinem Gewicht so zusammen. Ne? Also ich habe Angst davor, zuzunehmen. Ich habe ganz krasse Angst vor dieser Zahl auf der Waage. Und ich habe eine Waage hier zu Hause, aber die steht unter dem Bett und die staubt ein. Ja, ja, ich nutze die nicht mehr. Ich habe das, früher habe ich mich tagtäglich draufgestellt. Ja? Und wenn dann da mal ein Gramm oder zwei Gramm zu viel drauf waren, für mein Gefühl, dann war bei mir Weltuntergang. ja. Mhm. Ähm, und in der Klinik äh, habe ich ja sozusagen so ein so eine regelmäßiges Wiegen gehabt, einmal ja. die Woche. Ähm, ja, ist, Der erste Wiegetag war schon, oh Gott, da ist es richtig bergab gegangen bei mir, gefühlsmäßig, ähm, weil die Waage eine Zahl angezeigt hat, die ich nicht gut fand, ja. die für mich in meinen Augen zu viel war. Ähm, und dann konnte ich auch nicht mehr essen also das hängt echt damit zusammen mit meinem körpergefühl und dieser dieser, dieser Zahl
0: das dann direkt.
1: genau und dann ähm, und dann gehen auch sofort diese Gedankenkreise los wie viel kann ich jetzt heute essen am besten heute definitiv gar nichts essen so wenig wie möglich zu dir nehmen, damit du so schnell wie möglich irgendwie dieses Gewicht wieder los mhm.
0: So,
1: jetzt darf man nicht vergessen, bei uns Frauen schwankt das Gewicht ja sowieso immer, Die, ja, einmal natürlich. im Monat, ja. ja, bis zu fünf Kilo kann das sogar schwanken.
0: Ja, je nachdem, ja, wie weit sich das Tampon aufsorgt. Aber erzähl weiter. <lacht> hat der nicht gesagt. <lacht> hat der, hat <lacht> der, der kam einfach. Entschuldigung, äh, erzähl weiter.
1: Also, ja, Wassereinlagerung und was dann da nicht ja, dazu gehört. Ja? Also, <lacht> einen Tampon habe ich jetzt noch nicht gewogen, aber.
0: <lacht> ich, ich schwöre dir, ich habe mich früher gewogen, bevor ich morgens kacken war und danach. <lacht> ja, du lachst. Okay. Du lachst. Und hat es so, was äh, gebracht? Also, ja, meistens so, ja doch, so 400 Gramm, die waren dann schon mal weg. <lacht> ja? Gut, ich habe auch eine Stunde da gesessen. <lacht>
1: okay, lass mir das Thema Fäkalien hier
0: nee, das, da, nee, darüber brauchen wir nicht reden aber erzähl du jetzt erstmal zu Ende bevor ich das zur Toilette wieder komme <lacht>
1: ähm, nee, aber dieses ähm, wo war ich denn jetzt genau, Gewicht schwankt ja bei Frauen ja. sowieso ähm, und ich war ja, als ich zur Klinik reingegangen, war ich ja gerade an dem Punkt ne? das stand bei mir an gerade kurz davor mhm. Und das habe ich auch direkt so abgewunken, und so, ach, naja, ich schiebe jetzt mal darauf, dass ich bald meine Regel kriege und so, ne? Ich wollte diese Zahlen nicht annehmen. Ich wollte mich davon sofort distanzieren. Ähm, und dann gehen sofort diese Gedankenkreise los. Dann fange ich auch an, Kalorien zu zählen und so eine Sachen, ne? Also ganz extrem. Mhm. Und, oder ich, wenn ich was esse, esse ich nur noch Gemüse, so eine Sache, ne? Und jetzt habe ich in der Klinik aber dann regelmäßig gegessen, obwohl ich Angst davor hatte. Ich habe mich dem einfach gestellt, ne? Mhm. haben wir ja letztes Mal schon gesagt, die Angst ist der Weg. Ja? Mhm. Also in die Angst rein ist jetzt einfach. So heißt so. Ja auch
0: der Titel von gestern. <lacht>
1: er ist und ähm, dann habe ich da regelmäßig gegessen und habe aber auf der Waage gesehen, so hey, es wird weniger, obwohl du regelmäßig isst. Das heißt, es kann ja schon nicht stimmen, dass, wenn ich jetzt regelmäßig esse, dass ich dadurch immer fetter werde. Weil es, es ging ja genau in die andere Richtung bei mir. Ich war schon wieder fast an meinem, ich sag jetzt mal, Wohlfühlgewicht, mhm. ja, ähm, Und trotzdem hat das in meinem Kopf anscheinend nichts, ich weiß nicht, ob das hätte länger dauern müssen, ähm, diese Regelmäßigkeit. Ich, ich habe keine Ahnung, aber ich, ich bin schon wieder total in so einem Gedankenkreis drin, ich krieg's nicht hin, ich bin zu blöd.
0: Ist es eigentlich egal, nicht. was du dann isst, also ob du gesund isst oder ob du ungesund isst, ist die Nahrungszufuhr als solche für dich dann auch ein Problem?
1: Ja, also ich, äh, ungesund ist bei mir ein ganz, ganz blödes Thema. Also klar, ich esse dann auch mal einen Döner oder so, Ja, oder eine Pizza haue ich mir auch mal rein. Ähm, aber ich könnte mich jetzt nicht permanent von Fastfood ernähren. Also da kriege ich, einmal geht klar, ja. na, das kommt ja auch noch mit hinzu, wenn ich dann richtig gegessen habe, dann kriege ich Schuldgefühle.
0: Hm. Jetzt ist dann geht es mir auch, danach schlecht. Ja, es ist natürlich im Kopf auch verankert okay, Fastfood macht dick. Das mhm. weiß man. Ja, und wenn man es dann isst, hat man sowieso ein schlechtes Gewissen.
1: Ja, und ich nochmal doppelt so doll, ja. ja. Ja, das ist, es ist echt so ein Teufelskreis und ich komme da einfach schon wieder nicht raus. Und ich war so froh, dass ich das in der Klinik hingekriegt habe und dass das, dass das funktioniert hat. Und jetzt ist das wieder so alles Scheiße und, ja, und dann fange ich an, auch mich innerlich wieder fertig zu machen.
0: Was müsstest du denn im Privaten ändern, sodass du in den Zustand zurückkommst, in dem du in der Klinik warst? <lacht>
1: Um es jetzt mal ganz knallhart zu sagen, ich glaube, ich bräuchte jemanden, der mir jeden Tag was Gesundes zu essen macht.
0: Ja, ja gut, das ist ja, ähm, gut, ich, ich kenne deine ja Lebensumstände nicht. Äh, ich glaube, das wäre noch irgendwie das kleinste Problem. Man kann ja auch tatsächlich gesund äh, beim Chinesen essen, sage ich mal, sag ich jetzt einfach mal, ist ja egal. Hm. So, klar wird das auf ein bestimmt teuer, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, was müsste sich denn in deinem Mindset ändern, dass du, dass du wieder in den, in den Zustand der Klinik zurückkommst? Das meine ich.
1: In meinem Mindset? Ich, ich, ich muss mir selber was Gutes tun. Ich darf mir selber was Gutes tun.
0: Aha, genau. So. Darauf völlig ich hinaus, ja. Ja. ja.
1: Und das, äh, ja, ich glaube, das ist echt noch so eine ganz große Baustelle. Dieses, ich habe es verdient, ich muss gut zu mir sein oder ich sollte gut zu mir sein. Ich habe es verdient dass ich selbst mit mir gut umgehe.
0: Ja. Ich kriege das auch immer gesagt von meiner Therapeutin. Tun Sie sich mal was <lacht> Gutes. Sie waren jetzt in der Therapie, tun Sie sich was Gutes. Dann sage ich jetzt Mal, wissen Sie was? Das einzig Gute, was ich mir getan habe, ist, dass ich heute überhaupt hier hingekommen bin. Ja. Aber ich habe auch ein Problem damit zu sagen, oh, ich tue mir jetzt was Gutes. So, und da kommen wir nämlich zu einer Frage, die ich ähm, mir eigentlich aufgeschrieben hatte und gar nicht wusste, wie kriegen wir da die Überleitung zu. Aber das ist jetzt perfekt. Hast du gut gemacht. <lacht> wir tun uns was Gutes. Also heißt das ja, dass wir kompensieren müssen. So. Bei mir ist ja zum Beispiel so, wenn ich in Anspannungsphasen bin, dann neige ich schon mal ganz gerne dazu, mir Sachen zu kaufen. Vorzugsweise mhm. Klamotten. Man könnte auch sagen, an mir ist eigentlich eine Frau verloren gegangen. So viel paar Schuhe, so viel Hosen und so viel T-Shirts und Pullover und Hoodies ich habe ähm, manchmal kaufe ich mir die auch zweimal, die Hosen, oder wie auch immer, äh, aus Angst, dass es die irgendwann nicht mehr gibt, wenn mein anderes Teil kaputt geht. Mhm. So kompensiere ich das. Jetzt bist du dran.
1: Ja, das ist eine gute Frage, wie kompensiere ich das? Also, wenn ich das Geld hätte, würde ich wahrscheinlich auch shoppen gehen, wie blöde. Ähm, das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel kein Online-Banking habe und warum ich nicht online shoppe. <lacht> Weil das ich glaube, ich, ich würde mich da so... Bitte?
0: Das sollte ich auch mal überdenken, ja.
1: ja ich, Nee, ich, ich, äh, ich glaube, ich sollte das auch wirklich tun, nichts lassen. Ich meine, ich, ich, man sagt mir das immer wieder so, oh, wie hast du denn kein Online-Banking? Ist doch viel einfacher und ja, bestellt es doch einfach im Internet. nein. Also wenn ich das mache, wenn ich diese Grenze überschreite, dann weiß ich, dann werde ich mich so in Schulden reinschmeißen, dass, äh, nee, n -n, das ist überhaupt nicht gut. Weil wenn ich jetzt das nicht tue, dann bin ich ja gezwungen, das Haus zu verlassen und etwas kaufen zu gehen. Mhm. Wenn ich Online-Banking habe oder Online-Shoppe, dann bräuchte ich die, die Wohnung nicht mehr verlassen.
0: Erstens das und zweitens ist es ja so, wenn man sich irgendwas kaufen will, hat man ja meist eine Vorstellung, im Internet wirst du auf jeden Fall irgendwie fündig. In irgendeinem Shop auf dieser Welt wird es das geben. Wenn du aber, keine Ahnung, ins KDW gehst, ähm, ist die Möglichkeit, dass du es da vielleicht gar nicht findest, auch noch größer.
1: Ja, KDW
0: direkt, weißt
1: du, <lacht> <lacht> haut da direkt einen raus, ey. Ich gehe mal in KDW shoppen.
0: Ja, mir fällt jetzt, jetzt nichts anderes ein. Okay, ihr habt wahrscheinlich auch einen New Yorker, oder wie sie alle heißen. Ja,
1: New Yorker. Übrigens, sind, diese ah. Folge
0: wird gesponsert von New Yorker. Piep, nein, Spaß. <lacht> Piep. <lacht> ja. Ja, das ist bei mir halt, wenn ich merke, dass es irgendwie gerade bei mir richtig scheiße ist, dann, ähm, ja, dann will ich wenigstens gut aussehen dabei. Denke mhm. ich jedenfalls immer.
1: Ja, ja. ja. ja ich ja. glaube, bei mir ist es, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ist es tatsächlich, glaube ich, irgendwie eine Form von Sport, womit ich das kompensiere. Also wenn ich, ich habe eine Zeit lang, also jetzt gerade ist es, ist es okay, ich habe jetzt äh, einmal die Woche Karatetraining. Ja. Ähm, aber früher, also vor der Klinik, also ich, ich gehe jetzt wirklich nur bis zur Klinik. Ja. Weil in der Klinik habe ich das auch nicht mehr gemacht. Aber davor
0: habe ich jetzt ja wirklich
1: ja, jeden ja, Tag eine, zwei, drei Stunden. Ähm, jeden Tag. Und äh, also a, habe ich... Ich meine, Sport ist ja per se wirklich gesund. Ja, ja. das schüttet ja Hormone aus. Und, ja, äh, bis
0: zu einem gewissen Maß.
1: Genau, das ist es ja eben. Und dieses Maß habe ich immer wieder überschritten. Ja. Ähm, und da, da habe ich ja zwei...
0: Ich bin ja? Fitnesslehrer, also von daher. Das okay. mache ich beruflich. Ah cool. Ich weiß, wovon du redest.
1: Ja, nee, ich habe, ich glaube, ich, ich habe damit auch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mhm. Einerseits habe ich damit meine Anspannung bin ich dadurch auch ein bisschen losgeworden. Ähm, also diesen Druck, den ich innerlich verspürt habe. Ähm, und ich habe was für meine Figur getan. Mhm. Ja? Ich habe Kalorien verbrannt. So. Kannst das du dann waren so essen? Das sind die zwei Sachen. Ähm, schwierig. Oder besser? Auch dann ist es schwierig. Okay. Also es kommt drauf an, äh, wie viel ich dann wirklich gemacht habe. Also wenn ich, keine Ahnung, jetzt zwei Stunden Sport gemacht habe, am Stück, dann ähm, kann, ich, kann ich auch essen, aber jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel, ähm, habe ich aber nur eine halbe Stunde gemacht dann habe ich mir das auch echt verboten, was zu essen. Mhm. Da habe ich gesagt, nein, es reicht nicht aus. Oder sogar, ich habe abends nochmal Sport gemacht, wenn ich dann was gegessen habe.
0: Mhm.
1: Also ich habe dann versucht, das immer so auszugleichen wieder. ne? Und jetzt jetzt, jetzt habe ich ja mit Karate angefangen. <lacht>, ähm, und dann lacht die. Ja, weil ich das, weiß ich nicht. Also mein, mein Kind hat zuerst angefangen. Der wollte unbedingt Karate machen. Und dann habe ich mhm. den da angemeldet und da ist er hingegangen und... Äh, ja, sein, sein Karate-Trainer, der, äh, <lacht> der belatscht hat da immer die Eltern. Mhm. Also alle Eltern werden von dem angequatscht. So, komm, wir haben ja auch eine Erwachsenengruppe, komm doch mal vorbei. Und ähm, das hat er bei mir glaube ich fünf oder sechs Wochen hat er das versucht bei mir. Ähm, und ich habe immer gesagt, ja, ah, ich weiß nicht und, hm", und na, weil da ja bei mir auch ganz viel wieder mit dem Borderline zu tun hat. Ja. Ähm, Inwiefern? Naja, weil, a, es ist eine neue Gruppe, in die ich da, beziehungsweise es ist eine bestehende Gruppe, wo ich als Neue dazukomme. Das bedeutet schon mal Stress für mich. Okay. Ja, wie sehen mich die anderen? Was halten die anderen von mir? Ähm, ich muss mich jetzt gut verhalten. Ich darf die Kontrolle über mich nicht verlieren. Und mhm. dann auch dieses wenn ich dann mal was nicht hinkriege, also ich habe dann diese, diese Anspruchshaltung, diese hohe Anspruchshaltung an mich selber. Ich ja. muss das gut machen. Ich darf nicht versagen. So Und ich habe dann eher so dieses Verhaltensmuster, so, ha, äh, habe ich noch nie gemacht, kann ich nicht, ja, ich lasse es lieber gleich. So, ich versuche es dann gar nicht erst. ne?
0: Es, es, es hört sich gerade so an, als ob ich gerade rede. Aber erzähl weiter. Es ist bei mir genau dasselbe.
1: <lacht> ja, und ähm, und das ist dann, also wenn ich dann mal das nicht hinkriege, irgendeine eine Übung oder so, dann, also es ist mir tatsächlich beim ersten Training auch passiert, da bin ich wirklich, musste ich mich an die Seite stellen, weil ich dann äh, wieder in so ein Gedankenmuster verfallen ist, boah, scheiße, ich kriege das nicht hin, ich bin zu blöd, ich kann das nicht, lass es am besten gleich, gehe da am besten nie wieder hin, du schaffst das sowieso nicht. So, Also ich habe da wirklich mich selber wieder innerlich abgewertet, richtig, ne? weil ich einfach versagt habe. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe das Bein nicht richtig hochbekommen. Ich war total ungelenkig, total eingerostet und das, nee, das war dann, da war eigentlich schon fast vorbei. Ich habe, bin dann aber wieder eingestiegen und das ging einigermaßen. Ähm, ja, und deswegen habe ich jetzt gelacht mit dem Karate, weil ich das echt, äh, es, es war schwierig da anzufangen. Ne? Ähm, aber die Truppe war echt, also die sind alle super lieb. Da war meine Angst auch völlig unberechtigt. Wieder mal. Mhm. <lacht> ähm, das ja, ist das ist mit da diesem
0: Erfolg, dass man das trotzdem durchgezogen hat.
1: Ja, 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 definitiv, definitiv. Ja. und jetzt, jetzt, war zum Beispiel gestern hatte ich auch wieder Training und ähm, das war tatsächlich mal ein richtig gutes Training für, für mich vom Gefühl. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass es das gestern alles ein bisschen besser geklappt hat ich äh, mein Bein vernünftig hochgekriegt habe, ich nicht mehr ganz so ungelenkig bin, weil ich mhm. ja zwischendurch hier zu Hause den Übungen mache und so ein Kram, ne? Ähm, also es fühlte sich gestern wie so ein kleiner Erfolg halt auch einfach an. Ja, cool. Ne? Und äh, ja, ich hatte erst gedacht so, oh je, warst jetzt zwei Wochen krank, warst jetzt zwei Wochen nicht da, jetzt darfst du wieder von null anfangen, du ja, alle alles Scheiße. gelernt, bla bla blub. Genau, genau. genau. Ja. Und äh, hatte auch echt überlegt, ob ich überhaupt hingehe. Ich habe gedacht, so, naja, eigentlich hast du ja noch so ein bisschen Husten. Da habe ich wirklich schon angefangen, nach Ausreden zu suchen. Ja, und dann,
0: und dann wenn man dran denkt, ah, du hast ja noch ein bisschen Husten direkt so.
1: Ja, genau. Siehste, du? Siehst du? <lacht> Genau.
0: Ich bin bei dir.
1: Ja. Nee, aber ich bin dann noch, äh, bin dann doch hingegangen, habe mir selber in den Arsch getreten und... Ähm, durchgezogen und das war gut. Ja, das cool. war echt gut. Ja, und das, das ist jetzt auch das, was ich versuchen will, beizubehalten. Also vielleicht gehe ich noch einmal die Woche noch irgendwie joggen oder so. Ja. Ähm, aber ich will, was das angeht, nicht mehr in dieses exzessive Reinrutschen.
0: Das ich ich, ich, ich wünsche dir, dass das klappt. Äh, ich habe das, obwohl doch, ich habe das mittlerweile auch eigentlich relativ... Ne, habe ich nicht. <lacht> nee, wenn ich Sport mache, dann ist es immer noch... Äh... Ja, weiß ich nicht, dann, man will alles in Perfektion direkt können und ähm, macht dann auch wieder so Geschichten wie, gut, keine Ahnung, ich gehe wieder trainieren im Gym, dann gehe ich auch zwei mhm. Stunden, dann trainiere ich mich kaputt. Ja. Äh, obwohl man genau weiß, gerade wenn man vom Fach kommt, ist scheiße, aber der Kopf erzählt einem selber was anderes und das, was ja, ich das dieses, erzähle, dieses, gilt für mich nicht.
1: Das ist dieses Ding von ganz oder gar nicht, ne?
0: Genau. Genau.
1: Keine halben Sachen machen. Alter, mhm. wir haben
0: wieder, wir haben wieder, sehe ich gerade, wir haben 52 Minuten und einfach wieder nichts von meiner fucking Liste <lacht> abgearbeitet. Das darf doch nicht wahr sein. Ich mache jetzt auch die Scheißliste ja weg. Ich mache das Telefon jetzt aus. So, mein Notizblock, der kann mich jetzt mal. Das ist, dann müssen wir ja einen Podcast über Jahre hinkriegen.
1: Ach du Scheiße, ja. das hält doch keinen Schein aus.
0: Nee, das ist. Nee. Ja, mich schon, nur dich halt eben nicht.
1: Ja, genau.
0: Du bist hier der Schwachpunkt.
1: Jetzt, jetzt, jetzt werde ich hier schon wieder gemobbt, ey.
0: Ähm, Muss ich mobben, ja, ich mit sein. Vorsatz. Ich, mit ich, Vorsatz. Ich, ich, ich
1: rufe Carsten Stahl an.
0: Ja, der mal, der, der, <lacht> das ist für mich, das ist für mich ein Typ, der triggert mich sofort. Boah, okay, den kann ich, den kann ich leiden wie die Pest. Ja? Ja. Wie Sackratten, ehrlich. Alter, Alter, ich meine die Arbeit, ich habe das selber jahrelang gemacht, ich bin selber jahrelang an Schulen und Kindergärten gewesen, habe Anti-Mobbing-Kampagnen gemacht, Anti-Aggressionstraining, Selbstbehauptung und so weiter und so fort. Ne? Ja. So, vom Prinzip her, was er macht, das ist ehrenhaft, wirklich Ehrenmann, aber der Typ selber, sobald er länger als einen Satz redet, werde ich aggressiv, ei, ei, ei. weil er so hat so eine Art und Weise, nee, da komme ich gar nicht drauf klar also Carsten Stahl, falls du das hörst äh, tut mir leid, aber ich mag dich nicht
1: <lacht> du bist es wenigstens ehrlich
0: ja, ja nächste Talkshow, die wir zusammen haben, komme ich nicht ja, Moni aus Berlin, 33 und äh, mit zwei, drei Baustellen in ihrem Leben ähm, oh, pff, Völlig jetzt haben wir morgen wieder. noch eine Folge und dann haben wir die Woche echt geschafft ne? ja, krass Übel.
1: Eigentlich bräuchte man noch mehr.
0: <lacht> ja, nehmen wir die Folge dann Moni allein oder? Und Podcast? Boah, allein Moni. zu Hause Boah, oder Boah, was? Boah, Moni. Boah, Moni. <lacht> Boah. Boah Moni. <lacht> das ist doch geil.
1: Boah, Moni. Jawohl.
0: Ja. Ich leg den Account bei mir auf der auf der, auf der auf der Plattform an, dann kannst du deinen eigenen Podcast starten. Boah, Moni. Ja, super. Der Rambock. <lacht> <lacht> ja, morgen machen wir ein freies Thema Morgen quatschen wir uns einfach Wir können ja die Woche nochmal Revue passieren lassen Wir können irgendwie, keine Ahnung, einfach frei weg Was uns gerade so in den Sinn kommt Und ähm, ich glaube, das wird nochmal eine lustige Folge Ich glaube, die wird auch ein Stückchen länger dauern ähm, Hast du noch irgendwas, was du jetzt dringend loswerden möchtest? Okay, Nö, reicht.
1: außer, dass ich es wieder mal echt cool fand mit dir Ich danke dir
0: ja, ich fand's auch war okay. Oh.
1: Also, ja. Ey, heute hast du mich echt auf den Kicker, ne?
0: Quatsch, nein. Aber wenn ich Menschen länger als zwei Tage kenne, ne? <lacht> <lacht> ich direkt die ganze Breitseite. Nein, Quatsch. Nein, mir macht das auch riesig Spaß. Ähm, sonst hätte ich das ja gar nicht gemacht. Und, ähm, Ja, nee, ist schon, ist schon völlig in Ordnung so. <lacht> Gut, dann äh, werde ich mich jetzt wieder drei Tage dran begeben, die Folge zusammenzuschneiden und deine miese Tonqualität zu mastern. Es tut mir leid. Also. Das macht ja nichts. Ich mache das ja fast gerne. <lacht> ja. Ja. Ist ja schön, wenn das Ergebnis hinterher stimmt. Das ja. ist schön. Ähm, gut, Moni. Du hast Sendepause. Sag Tschüss.
1: Ja. Haust du rein, Spider-Schwein. <lacht> Bis dennchen, ja. Tänchen. Ihr Lieben,
0: wir hören uns morgen nochmal wieder äh, in der mittlerweile gewohnten Konstellation. Moni und allein. <lacht> Tschüss. Ciao. Geh aus ihr. Geh Boah, aus. Moni.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.